1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves, jueves de lienzo en blanco. Estamos aquí una vez más, listos para platicar aquí en ocho y media punto com. Un tema, un tema que,
0: creo que cambia que... realidades.
1: Que cambia realidades.
0: ¿Cuál es el tema de hoy, Pati? ¿Qué tema, ¿Qué tema vas a tocar el día de hoy?
1: Hoy voy a cambiar, hoy quiero hablar de cómo absolutamente creo que todos las personas del mundo, creo que algún día se han despertado y han dicho hoy voy a cambiar, hoy quiero cambiar algo.
0: Personas, países, familias, comunidades, se levanta con esa idea, hoy por lo menos se voy a cambiar o por lo menos hoy tengo que cambiar algo, ¿no? Algo tengo que hacer sí, distinto. O,
1: o esto tiene que cambiar, o sea, esta situación, este pensamiento, este... algo tiene que cambiar. Y tenemos que recordar que vivimos en constante movimiento. Las cosas no son estáticas, eh, la vida cambia, las situaciones cambian. Todo va cambiando y, y entonces está muy bien que tengamos como un lineamiento de decir, bueno, ¿y qué pasa cuando me atoro?
0: ¿Qué pasa cuando ya no puedo cambiar? Cuando no puedo porque cambiar muchas
1: veces el planteamiento es, o sea, es muy fácil decir, Ajá. hoy voy a cambiar, lo podemos cantar en la canción, <risa> podemos... <risa> la canción es la, muy la canción fácil
0: Ajá. y
1: todos hemos tenido, porque creo que viene desde nuestro interior ese sentimiento muchas veces despertamos y digo, quiero cambiar esto.
0: Y, y tal vez empecemos por ahí. ¿Qué, qué, qué es esto de, de cambiar? O sea, es poder estar, pasar de un estado a otro estado. Pasar de una situación actual a una situación futura que me estoy imaginando. Moverte. Es moverme, es moverme. Cambio es movimiento. Empecemos por ahí, ¿no? Pero que probablemente empezar a preguntarnos cuáles son las reglas o principios que generan cambio tanto a nivel personal. Empecemos a nivel personal, y luego vamos a, a nivel colectivo, a ver qué pasa.
1: O sea, lo que tú estás diciendo, Ricardo, es como haciéndote la pregunta, ¿por qué unos cambian fácilmente y otros no?
0: Sí. ¿Y yo otros creo que, se quedan atorados? Es que hay principios para el cambio, personales y grupales, ¿no? Y hay personas que cambian, hay personas que no cambian, hay personas que deciden no cambiar. Deciden quedarse exactamente haciendo lo mismo toda la vida, la misma conducta, el mismo comportamiento, el mismo pensamiento. Se frena la, la evolución. Con la misma ciudad y con, con la, la misma, misma gente. gente. Ya tenemos, ¿Ya, ya tenemos dos canciones? a Lupita y Juanga. Ya tenemos <risa> a Juan Gabriel también, ya son dos canciones ya en el subconsciente. Pero, ¿por qué hay personas... Digo, tú como terapeuta, ¿por qué crees que hay personas que deciden no cambiar? Que deciden quedarse estáticas.
1: Yo no creo que decidan no cambiar, porque no. como decía... El, el deseo de cambios interno Viene y lo deseas Lo quieres Creo que más bien están atorados okay. Y creo que también es una situación muy frustrante Cuando tú quieres cambiar algo Y te ves atorado Y pasan los días y pasa el tiempo Y ves para atrás Y te das cuenta que no has cambiado nada Algo con lo que no estás cómodo
0: Pero no es una decisión quedarse ahí o sea, si yo me quedo sí, es en... una decisión,
1: porque o sea inclusive el no decidir es una decisión, pero claro. es una decisión inconsciente. es una Tú conscientemente lo que quieres es cambiar.
0: Es crecer, desarrollarte, aprovechar al máximo, al máximo tus posibilidades. Como que hay un deseo inherente del ser humano a mejorar.
1: Hay un deseo inherente a mejorar.
0: Como deseo, como deseo. no Como que cada quien tiene la posibilidad de explotar al máximo su potencial, pero sin embargo nadie está obligado a hacerlo. O sea, nadie, nadie te obliga y nadie puede hacerlo por ti. Puedo tomar la decisión de quedarme y no moverme, ¿no?
1: La puedes tomar, pero yo sí pienso que muchas veces esto es inconsciente. O sea, tú sigues deseando, simplemente no ves los cambios, porque inconscientemente no estás haciendo los pasos para cambiar. Y entonces realmente sí estás decidiendo no cambiar.
0: Y entonces va la, va la pregunta. ¿Cuál es el primer paso para generar cambio? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tal vez decir... Y estar insatisfecho con la situación en la que estoy ahorita.
1: Sí, yo creo que el primer paso yo lo pondría como claridad. Tener claro qué es lo que quieres cambiar. O sea, como poder aterrizar, porque a veces nos perdemos en lo abstracto, nos perdemos así como quiero cambiar todo. ¿No? Yo veo con. Hay con, que cambiar
0: a México, la paz mundial Sí, que, que y... cambie México, que claro, cambie, no, Sí, mira. pero
1: ¿qué de México?
0: ¿Qué de México? O sea, tenemos cambiar, que ir desmenuzando, de o cambiar, sea, tal cual de... como
1: Ajá. Queso Oaxaca. Tenemos Ajá. que ir desmenuzando exactamente qué es lo que quiero, porque a veces. Ya
0: empezamos con la cultura quesera, ¿no? Ya, ya... Como el queso Oaxaca, hay que lo soltando. Hay que irlo
1: desmenuzando, ¿no? O una, eh, es Un estambre, ¿no? Que está. Hay que irlo también como desmenuzando. Entonces es, ¿qué es lo que quiero cambiar? Y creo que eh, las personas que han ido a terapia creo que lo podrían contar o yo les puedo contar como de clientes que he tenido que vienen a terapia conmigo y generalmente el motivo de consulta es algo quiero cambiar o algo me tiene insatisfecho. Estoy
0: incómodo. Pero es que fíjate, por eso tal vez no estoy tan de acuerdo contigo en que el primer paso sea una visión. Yo creo que prim porque primero dices, estoy insatisfecho y decir, estoy as la Mauser de esta situación, me quiero mover. Si no de me aquí. gusta. Sí, si no estoy insatisfecho, no, porque cuando estoy satisfecho y estoy cómodo, pues digo, pues ahí me quedo. Y probablemente esa sea es la razón por la que muchas personas, comunidades, familias, organizaciones completas deciden no cambiar. ¿no? Tal vez lo primero es decir, no me gusta la situación en la que estoy ahorita y a partir de ahí necesito empezar a moverme. ¿no? Y entonces busco al terapeuta, busco al coach, busco a, a, a la persona que yo quiera o la organización que yo quiera. O si soy una empresa, busco al change manager, busco a, para empezar a moverme. Primero, ¿no será declarar insatisfacción?
1: ¿Tienes, tienes razón. Y aparte creo que esto de declarar insatisfacción tiene hasta pasos. O sea, tiene... ¿Hay eh,
0: pasos para declarar insatisfacción?
1: Digo, no sé si pasos, pero por lo menos un proceso. O sea... Muchas veces eh, han venido pacientes y me dicen, te quiero hablar desde hace mucho, ¿no? O vengo sintiendo esto desde hace un mes, ¿no? O me di cuenta en este viaje pasado.
0: Y a mí me pasa con las empresas que, que me, me invitan para hacer procesos de cambio, ¿no? Es que llevamos diez años en esto y no hemos podido cambiarlo, ¿no? Es, pues, llevamos diez años decidiendo estar ahí. Llevamos dos meses, un mes o una semana pensando en llamarle a la terapeuta, a ver si me muevo, ¿no? Es Exacto, o sea,
1: creo que creo que tal como semilla, la insatisfacción va germinando. Ajá. Y un día, ¿no? Como que sale la plantita y dices, ya, o sea, es un poco como tocar fondo. Okay. Justo el otro día me, me Uy, habló un cliente, sí, me habló un cliente y entonces yo le decía, no tengo espacio. Pero estoy a punto de acabar con una persona. Si me esperas unas semanas, si sí te puedo ver, pero no creo, no sé qué tan urgente sea. Y ella me decía, es que es urgente. Ajá. Llevo mucho tiempo con esto. Pero creo que su plantita ya había germinado. Porque digo, si llevas mucho tiempo con esto, pues ya esperar unas semanas más. un
0: arbolote. Pues ya
1: vivías ahí eh, no constantemente. Entonces ya que más da unas semanas más, unas semanas menos. Pero justo creo que es lo que pasa. El día que germina, esta insatisfacción, o sea, el de, hay un momento en el que to tocas fondo y dices, ya.
0: Ya, hasta aquí, es hasta Es el aquí llegó. momento
1: de cambiar. Y o sea, creo prime... que aquí se atoran algunas personas. Pero,
0: pero una pregunta, a ver, lo que tú estás diciendo es que para cambiar, ¿tengo necesariamente que tocar fondo? ¿Para declarar insatisfacción, que digamos que es ese primer paso, hay un momento o, o un subpaso, que es decir, tocar fondo? ¿O es llegar a un punto en el que yo diga, o, ¿O cada quien tendrá como su nivel de insatisfacción y decir, mira, mi fondo es ese? ¿Y a quien dirá? No, mi fondo ya es estar tirado en el piso al borde del suicidio, ¿no? O la organización ya cerrándose y nada que hacer, ¿no?
1: Yo creo que sí tienes que tocar fondo porque si no, no tienes la motivación necesaria para hacer el cambio. Creo que somos seres donde a veces okay. nos da flojera o miedo... Y tendemos a querer quedarnos en la zona de confort.
0: O sea, el, el tocar fondo motiva el cambio y te ayuda a declarar insatisfacción. Yo veo personas que cambian muy fácilmente sin necesidad de tocar fondo.
1: Es que tal vez sí están tocando fondo.
0: Nada más que su fondo es distinto. Su fondo, y
1: tal vez ahí a el, veces la, la es piscina, cuando nos atoramos. La, la alberca
0: es un poquito más, más, más es, es menos honda, dicen yo, yo llego hasta aquí, punto. Exacto, ya, ya yo, yo creo
1: que más, más bien, y ahí es donde muchas personas, porque justo lo que decimos es, bueno, a veces nos aporamos en está, el cambio. Y está el
0: que llega y se pone así, ¿no? Dice así, ya, hasta aquí, ya, ese. Y está el que está más o menos, a, está, ve, a mira. Ves, mira, porque también está el que cambia de esta, de esta forma, ¿no? Dice, cambio, cambio desde acá, o cambio desde acá. Sí,
1: ¿no? el, el enamoramiento te cambia.
0: Sí, el enamoramiento, de hecho, de hecho le diría que era una forma <risa> es, de es locura. Una, ¿no? Es
1: una fuerte <risa> motivación. Aquí, o, oye, o te quedas en la zona de confort.
0: <risa> anda, todo está cool, todo, todo está cool. No, hay no nada te que mueves, cambiar,
1: estás ¿no? asoleándote.
0: Mira, mira que justo hoy estaba teniendo yo una reunión con unos amigos con los que estoy implementando un proyecto de cambio en Sudamérica, en Colombia, ¿no? Que por cierto, quiero saludar a todos esos amigos, ¿se puede? ¿Sí? ¿Ahorita Salúdalos. Es? Entonces, saludar primero. Saludos
1: hasta Colombia.
0: Saludos hasta Colombia para Alex Ortiz, Alex Vanegas, Juan Camilo... Eh, Andrés Martín, Amalia Gómez, Sandra Jiménez, Mónica Díaz, Catalina, Andrés Mauricio, un fuerte abrazo porque yo sé... Que definitivamente está ya en un proceso de cambio muy personal. Yo lo veo, uno de ellos cambiando muy personalmente, decía, ¿cuál es el objetivo del cambio? Como decía, es, ya hay una insatisfacción. Pero lo siguiente es lo que tú decías, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde nos queremos mover? ¿Qué visión? ¿Y por qué queremos hacer esto? Esta visión sí si me convence o no me convence, ¿no? Claro, Entonces, y
1: fíjate, nos acaban de escribir, Ricardo, y me encanta lo que dice Amalia Gómez, Ajá. porque creo que... Hola, ella, Amalia. Hola, Amalia, y creo que justamente Amalia nos está aterrizando un poco lo que estábamos hablando, fíjate.
0: Cuidado que ya la esa Amalia. Es...
1: Amalia nos hace una pregunta importante, ¿Qué dice? nos dice... ¿Crees que el cambio parte de tener una actitud previa?
0: No, no, no entiendo cómo de tener actitud previa, o sea, de...
1: Sí, o sea, creo que es un poco como lo que estaba diciendo yo de la semilla, o sea, primero esa semilla va generando, generando como esta satisfacción y creo que justo la actitud previa es ese tocar fondo, es ese decir ¡ya! Ya, se acabó. Es una actitud como decir, no quiero seguir aquí.
0: Ya entiendo. Es que probablemente una actitud... Dependería tal vez lo que, lo que Amalia quería decir como actitud Pero si yo si entiendo bien la pregunta es La actitud con la que veo la vida Puede hacer que yo cambie Más rápido, más despacio O más difícil O sufriendo el cambio O disfrutando el cambio Porque hay personas que disfrutan el cambio hay personas que Es la que actitud
1: sufren. ante el cambio Pero por eso decía que nos podemos en quedar actitud
0: previa, o sea, no, una... Nos
1: podemos quedar atorados ahí Tenemos la tendencia A querer la zona de confort Y los cambios nos invitan a salir de la zona de confort, a salir de esa zona justamente donde hay movimiento y donde no sabemos exactamente General. dónde esper qué esperar.
0: Me, me estaba acordando de una frase de, de, de ese poeta norteamericano de Wendell Berry, dice, probablemente cuando no sepas para dónde vas, es que vas para adelante. Probablemente cuando se, cuando sientas que ya no estás avanzando, estás dando el primer paso, ¿no? Pero pero tiene que ver con... Me encanta ese poema. Eh, Busquen a Wendell Berry, poeta maravilloso. Pero lo que dice es precisamente esto. Hasta que no hay una, una declaración, una actitud frente a la situación que estoy viviendo, no empiezo a generar cambio. Tengo que tomar una actitud. Tengo que decir, hasta aquí, necesito moverme.
1: Claro, en, en, después, en Alcohólicos Anónimos, las, las personas que sufren de alcoholismo y el día que, ahora sí que dicen, tal vez muchos días dicen, ya no vuelvo a tomar, tengo que cambiar... Oye, el alcohol me está hundiendo... Digo, no sé no sé lo que piensen...
0: Sí, porque hay, hay, hay quienes sufren de alcoholismo... Hay quienes lo disfrutan, ¿no? También de... <risa>
1: También... Pero eh, pero creo que digo, creo que cuando ya es una adicción... No lo disfrutas... Dejas de disfrutarlo... Dejas, claro, de, cosa dejas de, de disfrutarlo... Y es muy conocido que en Alcohólicos Anónimos... O sea, muchos alcohólicos los han invitado... Como, oye, vente... O sea, esto puede cambiar tu vida te estás hundiendo en el alcohol, eh, oye, esto no está funcionando, ¿no? y muchos no van. Y justamente en Alcohólicos Anónimos, eh, una cosa que me contaban que dicen es, no ha tocado fondo. Todavía no está listo para hacer el cambio. Para cambiar hay que tocar fondo.
0: Y cada quien decide cuál es su fondo. Entonces, paso uno, declarar insatisfacción. Decir, a ver, yo ya no quiero esto. Paso dos, ¿hacia dónde quiero cambiar? Porque no es cambiar por cambiar, ¿no? Claro, y
1: yo y yo haría una pregunta más ahí, Ricardo, porque a veces podemos estar atorados en no tocar fondo, o sea, y se me hace horrible estar en esa situación, es un limbo donde estás insatisfecho, pero no te mueves. Ok. Es como un estado de sufrir, o sea, no quiero estar aquí, pero no sé qué hacer, no sé cómo hacerle, no tengo la energía suficiente para cambiar, y entonces es como... Eh, había un pitufo que decía sufro, sufro, sufro.
0: o quién? No, ese, no, ese estaba enojado. ¿Quién
1: decía sufro, sufro, sufro?
0: Ah, el, ah pitufo, tristón. Está, está el sí. pitufo tristón. Nada más que fue ya, ya un poquito más adelante, apareció pitufo. pero si había un pitufo tristón, todo el tiempo estaba deprimido. Ese es como un estado. Y entonces, esa pues es la actitud que nos preguntaban ahorita, ¿no? Depende. Qué, ¿Qué actitud? Porque una actitud de tristeza frente a, a la situación puede ser mejor una actitud de enojo. El enojo me mueve, me genera energía, ¿no? La tristeza, pues ahí me mantiene. Y la comodidad definitivamente, pues na nada tiene que cambiar, todo está bien y, y aquí me quedo. Pues, pueden ser actitudes que no generen movimiento, que no generen cambio. ¿no?
1: Claro, y, y probablemente podemos decir que cuando no tocamos fondo, cuando no estamos eh, tocando fondo, tal vez el miedo se está metiendo en nuestro camino.
0: Ahí. Nos está
1: impidiendo hacer empezar Realmente a cambiar esa insatisfacción, a realmente decir tengo que hacer algo para moverme.
0: Entonces, pero el miedo puede ser algo que te detenga al cambio, no puede ser también algo que te impulse al cambio.
1: Pues depende a qué le tengas miedo.
0: No sé, por ejemplo, miedo al fracaso. Entonces, no hago, a, dejo, me mantengo en una situación eh, porque tengo miedo al fracaso, entonces no lo hago porque puedo fracasar. Esa es una opción. La otra es, tengo miedo al fracaso y el miedo me mueve a tomar la decisión de hacer algo. Y, me, y, y cambio la realidad, me muevo exactamente
1: pero creo que muchas veces a veces no nos movemos por, por el miedo de qué va a pasar si cambio, qué va a
0: pasar si me equivoco o sea, qué pasaría si me equivoco uh -huh. y entonces tal vez el siguiente paso sea como aseguro que este cambio en el que me voy a meter ya sea un cambio personal o un cambio organizacional, o una familia una comunidad, tiene, me asegura que no voy a andar cayéndome por el barranco. ¿no? Ahora el cambio es riesgoso, ¿no? el, el cambio siempre es difícil. ¿A, a ti qué te cuesta cambiar? A
1: mí que me cuesta cambiar, mmm, a mí me cuesta cambiar cuando implica renuncia.
0: Cuando implica renuncia. A mí me cuesta cambiar justo cuando tengo miedo a fracasar, fíjate. Y el miedo al fracaso a veces me detiene y a veces me impulsa. Que es lo que estoy dándome cuenta. A veces a veces por miedo a fracasar me quedo quieto y sentado y no hago las cosas. Pero a veces ese mismo miedo me impulsa durísimo a hacer lo que tengo que hacer.
1: Pero fíjate, desafía, ahí, ahí tocas fondo. Ese es mi fondo. Ese es tu fondo.
0: ¿Y el o sea, tuyo creo es? que
1: creo que tenemos que aprender a manejar nuestros fondos y decir qué me voy a permitir y qué no me voy a permitir.
0: ¿Qué me como per decisión. O sea, ¿hasta, ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, lo, lo más bajo que puedo llegar?
1: Sí, como cuántos días. Eh, y es esta frase, ¿no? De es, eh, hoy puede ser.
0: No, ya es con la tercera canción. Hoy puede ser un gran día y, <risa> y únete a los optimistas. No, y... es, es
1: un paso más o el primer paso.
0: Muy bien. Entonces, a ver, primer paso entonces. Decir estoy insatisfecho, no me gusta la situación. Segundo, decidir hacia dónde me quiero mover. Y aquí hago énfasis de, y eso tiene que ser un objetivo claro una meta clara, yo quiero estar allá yo me quiero mover para allá, porque si no estoy cambiando por cambiar y, y probablemente me cause más daño del de, eh, que el, que el quedarme quieto, es, es mejor saber hacia dónde me quiero mover ¿no? y el tercer paso tal vez sea pues empezar a planear y poner una estrategia eh, una táctica, alguna forma en la que yo me vaya a mover para llegar a ese lugar al que quiero llegar tal vez sería un tercer paso, porque eso evita ese miedo a, fraca a fracasar en el cambio, o sea por supuesto que el cambio da miedo
1: el cambio da miedo porque no nadie te puede garantizar qué va a pasar uh
0: -huh.
1: en esta nueva situación, en este nuevo escenario. No hay garantías. No hay garantías. Y no. cuando no hay garantías, hay miedo.
0: Claro, por supuesto. Y, no, y es que nunca hay garantías. Aunque te quedes estático, tampoco hay garantías. De Nada, absolutamente nada. Todo el tiempo estamos cambiando. Es más, leí el otro día que en siete años se han renovado el 90% de tus células, en 7 años, 90% de tus células. O sea,
1: prácticamente, eh, o sea, yo dentro de 7 años eres voy, otra, a, voy nosotros, a haber cambiado todas mis el células. El 90,
0: entonces, y tal vez en 10 todas las células. Es decir, ya eres un ser humano completamente nuevo. O sea, ¿no? el, el, lo, el, las células que tenías murieron, renacieron, se mantienen ahí por energía, información, por el código genético pero pues ya no es el mismo, ni siquiera es el mismo cuerpo, ya cambiaste totalmente, ¿no? Sí,
1: bueno, y esto lo puedes ver con las fotos, ¿no? Es impresionante ver no, yo un me, yo me
0: veo igualito, yo me voy igualito de hace 15 años. Ay, sí. No me he cambiado nada.
1: Yo creo que sí has cambiado. Ahora, Nos lo, vas lo, lo, a tener que poner unas fotos y bueno, vamos a hacer una votación.
0: Nadie me busca en Facebook para ver las fotos de, de, de hace 15 años. No, el asunto, yo creo que si sí te estás moviendo todo el tiempo, quieras o no. Pero el planear hacia dónde me quiero mover, el tener claro dónde quiero y el decir dónde estoy no me gusta, creo que son las primeras condiciones para poder empezar a moverte. Creo que esas son básicas. Y mira que yo explico mucho, sobre todo, tú sabes que yo hago cambios más bien a nivel organizacional. Y yo explico mucho esta, esta forma de cambio como un ciclo. Al final, ¿cuál es? este es el ejemplo que yo suelo poner. El coche que te gustaría tener, ¿cuál coche te gustaría tener? Le pregunto yo a las personas. Y siempre me dicen, no, yo quiero un Ferrari, yo quiero un Lamborghini, y les hago la broma, tranquilos. Yo ahorita les regalo el Ferrari, ahorita les regalo el Lamborghini. Lo único es que quiero que me firmen un documento en que me entregan su carro, su coche, y ya, pues, eh, no pueden manejar otro coche sino el que yo les doy, ¿no? Me firman el contrato, todo el mundo, claro que sí, sí quiero el carro. Cerrado. O sea, cerrado, quiero un Lamborghini, ¿no? La cosa es cuando tú sales en nuestras calles latinoamericanas a manejar un Lamborghini por primera vez en la calle. Entonces en vez de algo que parecía maravilloso movimiento y qué rico voy a tener ahora un Ferrari o un Lamborghini de repente se convierte en una pesadilla porque a ver, salte a manejar por las calles de Tecamachalco cómo te va, o métete a los topes de la herradura para ver si realmente el, el Lamborghini pasa. Deja todo eso al tráfico al tráfico, es más, que te pasen que te lo rayen, ¿dónde lo, dónde lo estacionas, qué haces con el carro, entonces de algo que era maravilloso de repente te ves absolutamente paralizado y es la primera etapa es decir, me paralizo frente a mí, y estoy así estoy así como venado lampareado en la carrera, me quedo así quieto, así, no, no me puedo ni mover, no sé qué hacer. Y esa es una primera etapa necesaria para poder cambiar. Luego viene una segunda etapa. Que, ¿Es
1: como una etapa de
0: shock? La, exacto, estás en el shock. Porque a veces el cambio viene sin avisarte. Es más, a veces el cambio no lo generas tú, el cambio te lo está generando tú mismo. Exacto, eso es, muy importante, es muy
1: importante decirlo. A veces tú no querías cambiar y hay un cambio y te, te obligaron a cambiar. Te obligaron Hubo una cambiar. modificación y punto. Ni modo.
0: Desde, desde si soy niño, mis papás se cambiaron de casa. Desde si soy un adulto y me quedé sin trabajo, o tengo un nuevo trabajo. Oye, tembló
1: y me tuvieron que, me desalojaron de mi casa y tengo que buscar
0: una nueva. Claro, me casé, me divorcié, o todo, todos, los cambios que pueden venir desde fuera, el, el temblor fue, 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 vaya, nos obligó tengo a cambiar una muchas cosas. enfermedad. Y, y, probablemente yo no esperaba que esto pasara, pero, es ese es el momento de shock donde me entero y estoy completamente paralizado, ¿no? luego viene otro momento más interesante que es el momento de enojo, de duda ¿no? yo no quiero esto porque Ricardo me dio un Lamborghini yo estaba bien con, con mi bochito que manejaba pasado los topes, no hay bronca eh, y de repente tengo que pagar el seguro del, del coche, imagínate cuánto cuesta el seguro el deducible de un Lamborghini y antes me alcanzaba, con lo, con lo que pago el deducible me compro un coche nuevo No, pero ya afirmé que solamente puedo manejar esto. y esos son como momentos más difíciles todavía en el que me estoy quejando pero probablemente tenga que ver con lo que tú dices, ya estoy más consciente de mi necesidad de cambio, ya estoy más consciente de mí mismo, mínimo estoy expresando algo que estoy molesto con esa situación, ¿no?
1: Claro, y, te, y podríamos usar aquí un sinónimo, porque estamos hablando de cambio, pero creo que de la mano, como mejores amigos, como compañeros, tenemos que hablar de nuestro poder de la adaptación.
0: ¿Cómo está? A ver...
1: Sí, para cambiar te tienes que adaptar a cosas nuevas y creo que dentro de nosotros, dentro de todas las personas, hay una capacidad de adaptación que a veces tenemos que aprender y a veces no la tenemos tan consciente o la tenemos que descubrir dentro de nosotros, pero estoy segura que existe.
0: O sea, sí, si hay una capacidad para, claro, por supuesto, hay una no capacidad para,
1: hay que, hay una, una capacidad para, para adaptarnos, ¿no? Y entonces aquí podemos decir como las frases, oye, lo que, lo que no te mata te hace más fuerte.
0: Exacto, sí, si, sí, si, 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 si no me mata mengo, me si cae, si no, cuando se te cae la comida, si no me mata, me lo que no me matan, lo que no matan gorda, ¿no? Sí, vaya, por supuesto, hay cosas que te van, que te van a hacer moverte y sí te pueden fortalecer, pero probablemente sea la actitud que tomes frente al cambio o qué tan rápido puedas ir avanzando en el cambio, lo que realmente haga que sobrevivas o salgas mejor librado, ¿no? Así que te decía, primero hay una, una etapa esta como de, de, de parálisis, luego una etapa de duda, de enojo. Y luego hay una etapa más peligrosa todavía, que tal vez la que tú dices. Que es la etapa en la que todo está cool, ¿no? Y aquí me quedo y no me muevo y todo es cool, ¿no? Y es la etapa en la que me acomodo. Es la etapa de la zona de confort. Entonces, bueno, ya no, no saco el coche, de todos modos, se lo dejo el, el Lamborghini empolvándose. Pero luego viene una etapa mucho más linda, que es la etapa que empiezo a descubrir. Es una etapa de descubrimiento. Y empiezo a darme cuenta, por ejemplo, que voy manejando un Lamborghini y me veo más guapo en el Lamborghini, manejándolo... Por, un, por la calle, que manejando el bocho que traía antes, de repente digo, uy, ¿no? Como que empiezo a ver que hay algo, el carro me conviene para algo, es bueno poder utilizarlo. O sea, exploras y, sabes, y
1: empiezas a conocer las nuevas posibilidades.
0: Empiezo a conocer las nuevas posibilidades, exacto. Puedo realizar que en esa situación o ¿no? con el carro, algo está pasando y ya puedo empezar a, puedo empezar a, a, a utilizarlo de una manera distinta, ¿no? y esa es como una etapa de descubrimiento y es una etapa bella, es una etapa de, wow este, no estoy del todo contento, no estoy 100% contento con el cambio, pero ya puedo sacar el Lamborghini a la calle y de repente llega una etapa en la que ya es la etapa de evolución es la siguiente etapa del cambio evoluciona, y en esta etapa de evolución es lindísimo porque aparte ya descubro, bueno yo firmé un contrato que decía que yo no puedo manejar otro coche durante mucho tiempo el tiempo que firmé en el contrato pero en ninguna parte dice que yo no puedo rentar el coche los fines de semana a gente que quiere pasear un Lamborghini, entonces empiezo a hacer negocio y me voy en alguna de esas aplicaciones, Uber, Cabify, las que sea, y me empiezo a mover en taxi o, o en metro o en lo que sea, pero ya tengo un negocio, ¿no? Y es esa es la etapa como de evolución, etcétera, y todo va maravilloso. Es la etapa en la que otra vez me siento competente, me siento fuerte, me siento otra vez. Donde
1: aplicas herramientas y creatividad.
0: Exacto. Exacto, soy creativo, justo, justo. Es lo que como dice. la
1: zona, la, la, la zona de creatividad y donde salen todas tus herramientas internas que generan posibilidades.
0: Sí, todas todas herramientas que, que, que están que están generando posibilidades tienen que ver precisamente con poder descubrir primero y evolucionar dentro de ese cambio. Ya sea algo que yo estoy provocando o algo que externo que lo está provocando. Al final soy yo quien decide cómo enfrento a ese cambio. Pero esto es un ciclo. Porque ya te acostumbraste al Lamborghini, ya generaste negocio y de repente llega Ricardo y te dice otra vez, bueno, ahora te voy a dar un yate. Me das claro, el Lamborghini vuelve, y te el No, yate, lo que te pasa es avión. que una, una
1: vez que te acostumbras, una vez que ya estás adaptado otra vez caes otra vez en la zona de confort otra vez ya se vuelve conocido ya lo sabes manejar te vuelves no como experto en eso ya conoces y entonces a veces tú decides si ahí te puedes mantener o si necesitas o si, te, no, muega, si, tienes, que moverte. O si tienes que moverte
0: bueno entonces a ver, resumen, vamos para generar cambio el primer paso es generar insatisfacción, es lo que entiendo que estamos como acordando, ¿ves? es decir, toco fondo y cada quien decide cuál es su fondo Segundo, decidir hacia dónde me quiero mover, cómo me quiero mover, hacia, más bien, hacia dónde me quiero mover, ¿no? Claridad, el, si la, tener la claridad. claridad de
1: hacia, hacia dónde
0: voy. Sí, esta es la visión hacia dónde me quiero mover. Y el tercero es planear y tener claridad de cómo, primero, hacia dónde, y el tercero es cómo me voy a mover. Tener un plan de acción que me permita mover, ¿no? Eh... Y, y estar consciente que ese plan de acción ese cambio va a pasar por diferentes etapas una etapa, las cinco que estábamos definiendo una etapa primero de parálisis luego una etapa de duda luego una, una, una zona gris en la que estás cómodo nada te parece pero no haces nada como... luego una zona de descubrimiento una etapa de descubrimiento y luego una evolución hasta que me llegue el siguiente cambio y otra vez tenga que empezar sí, como persona como o como organización Exactamente. Es, un, es otro ciclo ¿no? y después de eso qué viene Después pero, de haberlo pero, planeado y Pero a decir primero lo que viene. una
1: cosa, Ricardo. A ver. Supongo que en estas etapas te puedes atorar.
0: Ajá, claro que te puedes atorar.
1: ¿No? Te puedes atorar. ¿Qué te atora?
0: Uy, te puede atorar el miedo, te puede atorar. Bueno, co como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, es. Creo que hay dos fuerzas muy radicales que nos impulsan como seres humanos. Una es placer y la otra es dolor. ¿no? Y a veces el quedarme cómodo en un lugar parece que me da placer. El no, el no moverme parece que me da placer. Lo que no me doy cuenta es que a veces tengo que pagar un precio de dolor muy alto, por eso que parece placer de quedarme en una situación, en un trabajo, en una, en un status quo, en una relación, qué sé yo, ¿no? Es, eh, sin embargo, cuando hasta que no me doy cuenta que esto me está causando dolor, no me empiezo a mover. O hasta que no me doy cuenta que aquello que yo interpreto como placer realmente no es tan placentero y que hay cosas mucho mejores esperándome, no me muevo. Placer claro, como, no como aquí muebles. justo
1: nos están poniendo, Ricardo, o sea, cambiar tiene sus responsabilidades. Ajá. Porque es como ganarse la rifa del tigre, ¿no? Ajá. No todo mundo tiene la capacidad de cuidar al tigre. Entonces puede ser un tema de miedo el que la gente no cambie, o sea, lo que te atora.
0: Claro, Porque claro. conlleva con
1: las responsabilidades y tú te puedes preguntar, hijo, ¿puedo o no puedo? Y me, me estoy metiendo en un
0: rollo. Ay, ¿y, en, ¿Y en qué quiero cambiar? Por, por eso es muy claro decir, oye, ¿en qué quiero cambiar y hacia dónde me quiero mover? Por ejemplo, ¿quién, quién sería, si la pregunta te la hago, ¿serías capaz de ser presidente de la república en este momento? ¿Serías capacitada para tal?
1: No me interesa en lo más menino. Bueno,
0: la, la, pregunta, la, pregunta, la, pregunta, la pregunta es si eres capaz. ¿Puedes o no puedes? No. ¿Por qué? Eh, okay. Esa es la ripa del tigre, o sea, es. Y sin defender a nadie, ¿no? O sea, no, 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 no quiero defender ni acusar a nadie, pero es una posición de muchísima complejidad. No estoy listo. Yo no estoy listo. Pero,
1: pero yo yo no lo vería ahí como yo no estoy listo. Yo no quiero esa posición. No es que, nunca voy a estar lista porque no la quiero. Yo quisiera, o sea, si fuera a hacer algo por mi país, lo haría desde, desde otro puesto, desde otro.
0: Bueno, ¿y estás lista para esa posición en este momento? ¿O hay algo que tengas que prepararte para ello?
1: Yo creo que siempre te tienes que preparar cuando asumes una cosa nueva.
0: Pero entonces, tal vez dentro de ese plan de acción, que sería como este tercer paso que estamos definiendo, tiene que haber varias aristas entre, y una de ellas puede ser prepararme, porque si no me, me saqué la rifa del tigre, me gané el tigre, me lo llevo a mi casa y ahora cómo cuido esto, ¿no? Es justamente cómo me preparo y cómo, cómo lo hago mejor para poder realmente conectarme con el, con el cambio. ¿ves?
1: Claro, y mira, aquí tenemos justamente, hay una página que se llama OnStock. Que es una página que para que tú puedas reflexionar Ajá. Uh
0: -huh,
1: cuando te atoraste. Okay. Cuando te atoraste y cuando no te estás moviendo. Ajá. Y justamente aquí lo que nos dice Stock es que muchas veces podemos decir que el miedo está como obstaculizando tu camino. Del, de cambio ya te quedaste paralizado. Ya no Ajá. pudiste avanzar. Ajá. Tal vez en todas estas etapas que tú nos estás contando, Ricardo. Y ellos hablan. De cinco cosas, cinco preguntas que te puedes hacer a ti mismo para ver si el miedo ya se apoderó de ti, ya te paralizó, no te está dejando cambiar, no te está dejando evolucionar.
0: Ok. Uh
1: -huh. Y fíjate, una de estas preguntas es que podemos tener una actitud de todo o nada. Y esa actitud muchas Uy. veces no nos ayuda. Es como una actitud perfeccionista donde... Híjole, si es todo o nada, pues me da mucho miedo
0: Claro, por supuesto pues Imagínate Entender que cambia toda mi realidad de un segundo para otro Yo no quiero eso
1: No, y aparte te justifica ¿no? Como, como todo no va a estar perfecto Mejor no me muevo
0: Mejor me quedo quieto
1: Mejor me quedo quieto porque tengo mucho miedo a equivocarme Porque realmente estoy teniendo una actitud de todo o nada Pongo un ejemplo Yo decido que quiero cambiar Y quiero hacer más ejercicio y yo empecé decido ayer, y de, yo empecé ayer. muy muy bien decido que me voy a despertar más temprano okay.
0: ¿no? porque
1: para, para que me dé tiempo de hacer ejercicio me voy a despertar más temprano y ponte tú que suena el despertador me quedo dormido Ay, diez cinco minutos no más. y entonces puede ser que yo diga ya me retrasé diez
0: minutos Ajá.
1: ya no vale
0: Ajá. porque
1: yo dije no sé que iba a ser media hora de ejercicio ya no vale y entonces como no tuviste el tiempo completo
0: Ajá. Ya no hago ejercicio porque tenía ya no que hacer hago una hora. Ya no hago ejercicio
1: en vez de decir bueno. Pues
0: pues, hago 20 minutos. Por
1: lo menos hice algo. Claro. No, muchísimas veces desechamos cosas porque ay que no lo vamos a hacer completo o porque no es como nuestra expectativa se la imaginaba. Claro. Entonces. Lo, lo, lo dejo. Entonces, esta actitud perfeccionista nos impide hacer muchas cosas.
0: Sí, y probablemente esta, esta frase, me acordé ahorita del, del primer paso en la luna, ¿no? Un pequeño paso para el... ¿Cómo era? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para, para la, humanidad, la humanidad, ¿no? Y probablemente apreciar esos pequeños pasitos me pueda ayudar a cambiar más fácil. Es decir, no voy a cambiar totalmente de un segundo al otro, pero algo puedo cambiar en este momento. Algo puedo hacer en este momento. Claro. Entonces, si estoy pensando en, en totalitarios o todo o nada, probablemente es algo. No, que y, y creo
1: que más bien nos tenemos que conectar con el chip de cualquier pasito, por más chiquito que sea, ¿no? Como lo como dicen baby steps, okay. ¿no? Pasitos de bebé. No importa que fue un pasito solamente, sino que ya fue un paso.
0: Fíjate, en Enrique López Rodríguez nos está preguntando. Ah, no, es, es, la, es, es la misma de la rato. O sea, cambiar tiene sus responsabilidades porque es ganarse la rifa del tigre. No todos uh -huh. tienen la capacidad. No es más un tema de miedo el hecho que la gente no cambie. Sí, yo creo que le, lo que dice Enrique es eso. La, el, 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 el miedo nos puede paralizar. El Ahora, miedo. por otro lado, yo creo que el miedo nos puede impulsar. Ahorita claro, pero fíjate, esa, yo onda? creo
1: que por eso tenemos que hacernos estas preguntas.
0: A ver, ¿cuáles para, son las para, que,
1: que para que podamos realmente detectar el miedo, de dónde viene, qué es lo que nos está diciendo. Al fin y al cabo, el miedo nos acaba hablando con ideas con pensamientos.
0: Fíjate, a mí me pasa que este miedo al fracaso, que aparte es un tema muy masculino que... También femenino. Sí, 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 pero está pues, ahí metido sí. en el inconsciente terrible, ¿no? Eh, este miedo al fracaso eh, a veces nos, a mí me pone en situaciones de las dos formas. Una, me paralizo totalmente, me quedo quieto y no hago nada, o por otro lado, me hace reaccionar rapidísimo. Muy muy rápidamente. Pero sí sé que en la medida en que tengo una visión clara una, y aprecio y estoy consciente de que tengo que cambiar y el plan, me es mucho más fácil tomar decisiones de moverme más rápido.
1: Claro, por, por no eso no uno es, de los es un pasos. Miedo por eso uno de los pasos es tener claridad hacia, hacia dónde, dónde te quieres mover. mover pero ya si tienes la claridad y no te estás pudiendo mover, vale la pena como hacerte estas preguntas. ¿no? Entonces...
0: Oye, ¿cuáles son las otras preguntas que nos hacen? Que nos la hacen otra ahí? es.
1: Como esta, si, si estás teniendo como esta actitud catastrófica, donde estás viendo todo lo que puede salir mal. O sea, no te atreves porque, híjole, hay tantas cosas que pudieran salir mal, ¿no? Como justamente una amiga ahorita, regresando al ejemplo del ejercicio, me decía, no, 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 yo ya no quiero tratar nada, bueno, me voy a, a torcer... No, o sea, creo que ya no estoy en la edad como para estar eh, intentando cosas nuevas, o sea, como todo lo que puede salir mal.
0: Claro, y pensar en que todo puede realmente salir mal, ¿eh? o sea, es, es como darme excusas, ponerle contenido a la excusa, ponerle contenido al dolor de cambiar. Claro, pero... Si el dolor de cambiar, si, 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 si relaciono cambiar con dolor, por supuesto no voy a poder moverme.
1: Porque no estás pensando también en todo lo que podría salir bien. Claro. Digo yo, obviamente el miedo nos impide hacer cosas peligrosísimas que nos van a dañar, o sea, eso es bueno, claro,
0: el miedo es algo pero bueno. a
1: veces le exageramos, claro. no estamos viendo también todas las posibilidades, todas las cosas donde sí podría salir bien.
0: claro Y, y, y esta idea, la, la locura no necesariamente es ver cosas que no están sino dejar de ver las posibilidades. Ahí, ahí es donde creo que nos, me, me centro, me encierro y, y dejo de ver posibilidades.
1: Porque algo que estoy segura es que siempre hay posibilidades.
0: Claro, que siempre hay posibilidades.
1: Entonces, en vez de ver todos los obstáculos, a veces también nos tenemos que concentrar un poco en que si sí hay posibilidades y cualquier cambio, por pequeño que sea, es algo. Es algo. Ya, ya avanzaste, ya es cambio, ya es o sea, es, es como vas con la dirección para adelante.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y qué otra, o, pregunta? ¿Qué otra pregunta? Otra pregunta
1: es... es si estás teniendo la tendencia a resistir todo lo que es nuevo, a veces rechazamos lo que, lo que es nuevo porque es una rutina o es un hábito. Está, es como si estamos dirigidos a la zona de confort y todo lo que sea nuevo lo rechazamos.
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, re, to, todo todo aquello que me saque de la zona de confort, me, me, pues por supuesto, me desafía. Y ni siquiera
1: como pensarlo, porque es como esto no va conmigo.
0: Ok, esto no va conmigo, claro.
1: Sí, entonces me recuerda como esta película, una película de Jim Carrey, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que se supone que tiene así como un maleficio y no, no puede decir no puede que mentira. no.
0: No puede decir que no. No puede decir
1: que no, o sea, la respuesta tiene que decir que sí. Ajá. Y entonces justamente lo que te muestran en la película es que cuando dices que sí a todo, descubres muchas cosas, porque estás tratando muchas cosas que tal vez te sacan de tu zona de confort que no te imaginabas es un descubrimiento, a veces hay que aventarnos a intentar cosas nuevas
0: sí, por supuesto eh, pero eh, yo soy clavado todavía en el tema del miedo porque el miedo puede ser algo tan positivo y tan maravilloso que te cuide y te haga mantener tu vida como puede ser algo muy destructivo ¿cómo, cómo puedo diferenciar uno del otro? cuando estoy ya en la situación ¿cómo puedo diferenciar uno del otro? ¿Cuándo es un Digo, miedo primero, que paraliza? Primero que nada, yo creo que, que, que le
1: tendremos que poner título como hay miedos tóxicos y miedos de autocuidado. Ok. O sea, autocuidado es donde realmente tú estás buscando tu integridad física y emocional. Ajá. te está cuidando a no hacer cosas okay. que te van a dañar.
0: Ese es un miedo tóxico. Ah, no, ese es un de miedo de autocuidado.
1: De autocuidado. O sea, no hagas cosas que te van a
0: dañar. Sí, claro, o sea, si no, 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 no metas el Física en Física o veda, emocionalmente. Punto,
1: quemar, punto. No, o dañar a otros. O dañar
0: a otros. Y, y la otra es el miedo tóxico. ¿Cómo es eso? El miedo tóxico?
1: tóxico es un miedo donde no está en riesgo, o sea, tu parte de autocuidado. Ajá. O sea, no te estoy diciendo, camina por un edificio en una bardita sin protección y simplemente no te está dejando mover no te está dejando intentar nuevas posibilidades donde en realidad no está en riesgo Uy, tu yo vida te, te tengo
0: un ejemplo buenísimo a nivel organizacional eso pasa quieres generar un cambio radical en una organización y carambas es que ahí viene el que sale y dice no eso no se puede hacer en esa organización es que la cultura no va para esto o es que este país no está listo para esto o es que siempre lo hemos hecho así y esa es la forma correcta de hacerlo o oh, es que es un tema de seguridad si si, me, si cambiamos esto la seguridad se va a ver y a veces ese miedo tóxico al que tú te estás refiriendo ahorita hay uno que es el miedo de autocuidado y el miedo tóxico es el que hace que me quede paralizado y no genere cambio ¿no? Exactamente.
1: me estoy acordando Ricardo de un video que tú me enseñaste que ahorita que estabas hablando de esto lo recordé que se llama The Caveman, que es eh, digo, es, es, es así como una cosa chistosa, donde están como unos hombres primitivos. Ah, los cavernícolas. Los en un, cavernícolas. un focus
0: group sobre la, sobre la rueda, ¿no? Sobre... Ajá,
1: que están diciendo, hay que inventar la rueda, ¿no? Y entonces uno expone la idea de la rueda, ¿y qué le contestan los demás? los Sí, le dicen, no,
0: oye, no, no se puede. Es que si, si va a rodar, me va a pasar por encima del pie. Es que me gustaría más que fuera cuadrada, porque no, se ve muy femenina, ¿no? Es, es, el video es muy chistoso, ¿no? Claro, el
1: video es muy chistoso, porque están hablando de la rueda de una cosa muy básica claro. que obviamente ya probamos que sí funciona y están diciendo todo lo que podría decir mal porque tienen miedo están genera o sea justo es esto de la invención de la rueda qué miedo inventar la rueda si nunca has visto una
0: claro pero entonces tiene que ver con en poder clasificar rápidamente si este miedo me est es algo que, me que es tóxico o es algo que me construye Exacto, muy bien. y el del si no ahí, no, y, tampoco hay, y
1: tampoco hay que perder el miedo del autocuidado
0: Claro, es necesario, o sea, si no eres temerario y vas corriendo y no metes las manos. Sí,
1: es como hecho, yo, caso, yo a veces manos, en, ¿no? en, en terapia con mis niños, cuando estamos hablando del tema del miedo, usamos así como un ejemplo muy simple, ¿no? Para discernir entre miedos que son tóxicos y miedos de autocuidado. Entonces yo les pregunto, ¿acariciarías, o sea, le, le, le harías cariñitos a un alacrán?
0: ¿Le haría cariñitos a un alacrán? Ah, caray ¿Yo le haría cariñitos a un alacrán? Sí, o sea, de ¿te febrero. atreverías a
1: hacerle unos cariñitos a un alacrán. ¿Ves no, un alacrán?
0: No. ¿Por qué? Porque me va a picar.
1: Exactamente. O sea, eso es un miedo. Si te da miedo a un alacrán y dices, oye, no, yo zafo, yo no le voy a una tarántula.
0: Bueno, he conocido cada alacrán, que, pero, pero bueno, eso es, eso es <risa> tema de otro programa, ¿no?
1: Por eso. Entonces, ese miedo es un miedo de autocuidado. Que bueno, no lo quites. ¿no? Claro. Caminarías en una barda de un edificio no, de 25 pisos que no tiene protección
0: no, sino haber hecho un entrenamiento para poder O sea, poder ojalá hacerlo, que sí te dé miedo. Preparándome, pues me da un pánico terrible, ¿no? un Caer, miedo, a morir. Es punto. un miedo
1: de autocuidado, pero por ejemplo, para algunas personas, eh, irías a una fiesta donde no conoces a nadie, eh, o sea, eso no te va a matar. Sí,
0: pero es que fíjate que ahí es donde está el asunto. Yo, yo trabajo con organizaciones que tienen que evolucionar, principalmente las que tienen que evolucionar tecnológicamente. Y es que muchas me dicen, es que eso no se puede en esta organización. Es que somos una organización de 60, 70, 80, 90 años haciendo lo mismo. Eso aquí no se puede. Uy, Ricardo, es que si metemos tal sistema, perdemos toda la seguridad y ya no vamos a saber si podemos controlar el negocio. ¿no? Y lo que yo les digo normalmente es, sí, pero lo que no te estás dando cuenta es que si no lo haces, vas a tener que cerrar el negocio. Porque tu competencia te va a comer vivo y ellos sí se están moviendo tecnológicamente. Y a veces no me doy cuenta que el paradigma ha cambiado tanto que yo quiero seguir pensando en aquello que antes me hacía sentir seguro. ¿No? Ese es un miedo tóxico. Claro. Quedarme en el pasado, algo, algo que antes me hace sentir seguro. Y no estar viendo las posibilidades que se me abren el día de hoy. ¿no? Creo que nos, nos están fíjate, diciendo fíjate, algo. Ahorita nos
1: están diciendo algo. Fíjate. Siempre he estado expuesta a muchos cambios drásticos sin previo aviso. Ajá. ¿no? Cambios físicos, emocionales, laborales. Y ahorita me siento paralizada y no me muevo. Y, y creo que ahorita, justo, Anel, que nos escribe, nos está poniendo algo muy importante en la mesa. A veces también estamos saturados de cambio. O sea, si, saturados. Si, si te si te exponen a cambios muy drásticos, ¿no? Y Que tú tienes que acostumbrarte. Creo que es importante decirle en él que en un principio esto es muy normal sentirse paralizado, claro, porque claro. también estás saturado de. ¡Ah, ahora todo es nuevo.
0: Estoy estoy como como así, como venado lampareado en la mitad de la carretera y no me puedo mover, ¿no? Claro, y el peligro es quedarme ahí porque el coche va a seguir avanzando
1: el peligro es quedarte ahí demasiado tiempo pero creo que nos tenemos que también dar chance y de repente decir, a ver, acabo de sufrir cambio en todo y el darte chance también es apapacharte y decir es normal que esté paralizada es normal sentirme de esta manera Qué fuerte. abrumada Qué fuerte claro. porque demasiado cambio no, en todo hay escalas cuando es demasiado nos abrumamos
0: pero mira que eh, y no sé si, si Anel está pensando en eso algo que pasó en mi vida por el trabajo de mi papá, era que cambiábamos de casa cada seis meses, cada año, y yo acumulé treinta y tantas mudanzas, ¿no? y probablemente me acostumbré tanto a cambiar de casa que no me doy cuenta que la necesidad era, que tengo que cambiar esa necesidad de estar cambiando todo el tiempo, a veces la necesidad es cambiar para detenerme un rato, tanto cambio, tanto me muevo, que probablemente mi necesidad de cambio sea decir tranquilo, quieto, Claro,
1: y también cuando cuando te expones a demasiados cambios y estás Sereno, abrumado, moderno. creo que lo primero es, un poco como decía Steven Covey, primero afilar la sierra, ¿no? O como dicen, recargar la pila. Pero, o sea, A veces pero, tengo que hacer un y recargar y la pila. Echar dos pasitos
0: para atrás, echar dos pasitos para atrás para, para poder entrar en, en, en esa recarga de la pila, ¿no? Y esa esa me parece una, una pregunta muy, muy importante que nos está haciendo Anel, porque es, si todo el tiempo, todo el tiempo estoy cambiando, pues por supuesto que también hay un tema en que está incluso afectando hasta mi identidad, creo yo, o sea, ya es, pues, ¿quién caramba soy si no tengo algo? Creo que tiene que haber una, algunas cosas tienen que mantenerse como Continuidad, constantes. exacto, y, continuidad. y ya,
1: ya o sea. eso iba, o sea, obviamente a veces hay que cambiar o a veces nos exponen a cambios queramos o no y tenemos que adaptarnos, pero también a veces vale la pena recordar lo que sí permanece. Y siempre no
0: quiero cambiar. Y siempre
1: hay cosas que permanecen. Ahorita que hablabas de las mudanzas, yo me acuerdo que con los niños se si usa una técnica, porque a los niños los puede estresar mucho las mudanzas. Y entonces decía, llévate todas tus cosas y pon tu cuarto igual. Y aunque estás en otro lugar, y tal vez tu recámara tiene Diferentes proporciones y obviamente no es igual que la anterior, pero tus cosas ahí siguen. O sea, hay cosas que permanecen y donde también te puedes arraigar y sentirte más cómoda cuando te está pasando encima una ola de cambio.
0: Por supuesto. Y a veces, eh, porque en el caso organizacional, porque eso es con niños, con adultos, es un poco más complejo, porque en las organizaciones es algo bien curioso. A veces el cambio tiene que ser tan rápido y tan fuerte que si no te va a comer el mercado, te va a comer la competencia, realmente el, 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 la amenaza es muy real no y a veces tengo que tomar decisiones de cambiar de manera muy rápida y no va a haber chance de poner mi recámara como estaba antes, en el caso y entiendo que hay una técnica para los niños, sin embargo hay momentos en que el mismo niño y te pongo el ejemplo de lo que pasó el 19 de septiembre no el niño tenía su recámara y de repente deja tú que se va a una nueva recámara ya no tiene recámara, ya no tienes casa eso es un cambio radical que, sí, que tú no querías. ¿Cómo lo puedo afrontar? No, y ¿no? que
1: tú no querías no no, no, no te lo estoy llegó. Buscando. Fue no drástico, quiero... fue repentino y fue negativo.
0: Y relacionándolo con, con lo que nos decía Amalia al, al inicio Amalia. del programa, ¿no? Amalia, al Amalia, Amalia, Amalia. inicio del programa. Tal vez sea un tema de actitud. Incluso frente a una situación tan compleja como esa, porque en México tuvimos pérdidas importantes hace muy poco, eh, de las que apenas estamos recuperándonos. Estamos empezando un proceso de recuperación que es largo. Eh, la actitud que le ponga yo al cambio, cómo interpreto ese, esa situación, me va a permitir salir o no salir más rápido.
1: Claro, y, y aquí me gustaría decir una cosa, Ricardo. Cuando hay cambios drásticos y cuando se nos obliga a cambiar cuando nosotros no queríamos, justo como, como nos estaba comentando Anel, creo que es importante decir que a veces tenemos que hacer un duelo. Porque cuando cambia algo, también tenemos pérdida. A veces perdemos lo anterior. Y el duelo obviamente es mucho más profundo cuando aparte yo no quería. Claro. Y, y me impusieron un cambio, la vida me impuso un cambio, o alguien más me impuso un cambio que yo no puedo controlar.
0: Claro, claro, claro.
1: Y, y, y creo que aquí es, es importante saber que se vale tener ese duelo, pero también... Y se
0: vale tener miedo, ¿eh? Y se
1: vale tener miedo. Se vale y, estar
0: muerto del susto.
1: Y que poco a poco voy a ir adquiriendo como esa estabilidad... ¿No? poco a poco la voy a ir consiguiendo y lo que tengo que usar son mis herramientas internas y vuelvo a lo que decíamos de prender en tu interior ese, ese poder de adaptación o sea, saber que dentro de mí hay un poder de adaptación que tal vez ahorita me voy a dar chance porque estoy en shock me voy a dar chance pero que se me va a aprender ese poder de adaptación y que podemos adaptarnos a todo. ¿no? Nos Uy, y, es
0: que, y si hay un tema muy fuerte que tiene que ver con autoestima, y eso es a nivel personal y colectivo. Cuando una organización, cuando una persona está trabajando en que su autoestima esté alta, que realmente esté alta, creo que es mucho más fácil salir adelante. Cuando mi autoestima está baja, está maltratada, cualquier cambio por mínimo que sea va a ser una amenaza tremenda. Y, y quiero completar con algo, es que yo, yo veo que hay dos necesidades muy fuertes en los seres humanos. Hay una necesidad de certeza. Tenemos Por necesidad supuesto. de certeza. Que yo voy a llegar y está mi casa, que está mi familia, que está quien no, me quiere. Y siempre necesitas cosas que estables comer. que
1: no estén cambiando.
0: Claro, claro. Pero también hay una necesidad de sorpresa. Porque la vida con solo certezas puede ser muy aburrida. Es más, en los países donde casi todo es certeza, los índices de suicidio son mucho más altos que en los países donde no hay tantas certezas. Hay un estudio para, eh, que se hizo para eso y está publicado, lo publicó Harvard, es en los países donde hay mayor estabilidad, donde todo está dado, la gente se suicida más. ¿Por qué? Porque ya todo está dado. También está la necesidad de sorpresa. Pero cuando estoy cargado solamente en la certeza, o solamente en la sorpresa, en una de esas necesidades, y no hay un balance sano... Estás
1: hablando de equilibrio.
0: Un equilibrio, claro que hay necesidad de sorpresa. Me gustaría que algo cambiara, me gustaría que algo fuera distinto, me gustaría que algo que algo, que algo, algo me ayude a transformarme, si no, pues ahí me muero y ahí me quedo. Claro, y por, y por eso nos creso.
1: tenemos que agarrar de cosas estables y también ir como buscando esos cambios, o digo, a veces no buscando, sino que nos los van imponiendo, entonces los vamos manejando, pero, y por ejemplo, algo que se me ocurre que son cosas estables y son cosas de donde me puedo agarrar son las redes de apoyo, los vínculos, a veces claro, esos claro. no, no, o sea, digo, pueden ir transformando como en su forma o así, pero ahí están, ahí están esas personas, esos vínculos, esas redes de apoyo, y que si no las tengo, también las puedo crear.
0: Las puedo crear, y, y este punto, me acordé de lo que decía René Brown, de este punto, a veces el cambio me sacude tan fuerte que me pongo tan vulnerable, que me siento hasta avergonzado de lo que me pasó porque, porque me equivoco en mi vida, porque cometo a veces actos, y cualquier persona comete desde los actos más simples hasta los actos más aberrantes, y, le, y se le puede fregar la vida por eso. Pero el estar, sentirme completo, ponerme vulnerable y sentir, mira, yo puedo cambiar, yo valgo como persona, valorarme dentro de este cambio, apreciarme y apreciar aquello que el cambio me produce, creo que me puede ayudar a ser más fácil. Teniendo un balance entre, un equilibrio entre las certezas que necesito, y las sorpresas que necesito.
1: Exactamente y fíjate, justo ahorita se nos va acabando el tiempo Ricardo, pero me encantaría cerrar con algo que nos está diciendo Alexander Vanegas.
0: Alexander Vanegas nos dice, ¿Cómo tener esa sana higiene mental frente al cambio sin caer en el error del mundo líquido de Bauman? Wow, aquí se nos puso profundo Alexander Muy profundo, Vanegas. Eh. Eh,
1: qué, qué excelente manera de cerrar.
0: Mira, Creo que una higiene mental eh, tiene que empezar mucho antes. Yo creo que tiene que empezar desde la autoestima. Nuevamente, me regreso a lo anterior. ¿Qué tanto me aprecio como persona? ¿Qué tanto me quiero como persona? Me va a llevar a decidir dónde está mi fondo. ¿En qué momento tengo que empezar a cambiar? ¿Qué cosas acepto y qué cosas no acepto? ¿Qué tanto lo acepto? ¿Qué tanto tengo la autoestima fuerte incluso como organización, como familia, como país? Me va a decir a qué estoy dispuesto y a qué no estoy dispuesto. Pero probablemente cuando mi autoestima está baja como nación, yo acepte que la corrupción es una cosa que tiene que suceder, es parte de la realidad y así somos, punto.
1: Sí, o puedo aceptar relaciones tóxicas Exacto. que me lastiman. un
0: trabajo en el que me maltratan o una... O una situación que no me gusta de mí mismo. Incluso el no hacer ejercicio, lo que ponías. Pero esa higiene yo creo que viene precisamente de fortalecer la autoestima y decidir, y creo que ser franco conmigo mismo, decir, oigan, ¿qué, qué, qué, soy, qué, soy, qué soy como organización? ¿Qué soy como persona para empezar a moverme? ¿no?
1: Y con esto yo cerraría, Ricardo. Esto que acabas de decir, esto que acaba de decir Alexander, creo que nos está trayendo la palabra confianza.
0: Uy, ver, para cambiar...
1: Y también para buscar cosas estables, tenemos que confiar en nosotros mismos, confiar que somos capaces de adaptarnos, confiar que somos capaces, que tenemos herramientas internas, nunca estamos solos.
0: Sí, nunca estamos solos sí al final mínimo estoy yo conmigo mismo, ¿no? Y, y eso me eso me permite todo, me, me, me permite… Acompañado me, si me, estoy me, Acompañado si estoy, exactamente, no estoy completamente solo, eso es un hecho. Eso,
1: eso es un hecho. Pues con esto Ricardo cerramos, pero no sin decirle a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, ¿qué que les, que les, que les, que les queremos decir como cierre.
0: De todos modos vas a cambiar. ¿no? Asúmelo de manera consciente, asúmelo con autoestima alta, empieza a revisarte, acepta que el cambio es una, es una condición que ahí está y siempre va a estar. ¿no? Yo, yo creo que es eso.
1: Exacto, como un, un, un apapacho de que somos capaces de cambiar, apreciarte, apreciarte. capaces de adaptarnos y capaces de evolucionar.
0: Cierto, concuerdo contigo.
1: Y, que, y yo les deseo a todos que los cambios vengan acompañados de mucho aprendizaje y evolución.
0: Muy bien, concuerdo contigo. Yo, Muchis... yo, no, yo, enamórense del cambio. <risa> muy bien, muy bien. Quiten la mala actitud. <risa>
1: Quiten la mala actitud.
0: <risa> no pues... se acomoden. <risa>
1: Muy bien, aquí el emoji man,
0: el emoji, man. El emoji man. También hago shows los domingos en fiestas Aquí
1: lo, lo pueden localizar aquí si necesitan un show emoji Pues con esto nos despedimos Muchísimas gracias por escucharnos recordándoles que están escuchando Lienzo en Blanco Cada minuto pueden ustedes decidir cómo pintan su lienzo Es tu vida, tu obra de arte Y estamos aquí en punto Y esto fue Ricardo con Marisa y yo, Patti Galo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de ocho y media En la palma de tu mano.